0: Kapitel 27 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 27. Kapitel Ein Stück Mormonengeschichte. Während der Nacht vom 5. auf den 6. November legte der Zug erst südöstlich eine Strecke von etwa 50 Meilen zurück, Dann lief er ebenso weit nordöstlich und kam in die Nähe des großen Salzsees. Gegen neun Uhr morgens schöpfte Passepartout auf dem Steg etwas freie Luft. Es war kaltes Wetter, grauer Himmel, aber es schneite nicht mehr. Die Sonnenscheibe im Nebel vergrößert glich einem ungeheuern Goldstück, Und Passepartout befasste sich eben damit, den Wert desselben in Pfund Sterling auszurechnen, als ihn die Erscheinung eines seltsamen Menschen bei der nützlichen Arbeit störte. Auf der Station Elko war ein Mann eingestiegen, von hohem Wuchs, sehr braun mit schwarzem Schnurrbart, er trug schwarze Strümpfe und schwarzen Seidenhut, schwarze Weste und Hosen, weiße Halsbinde und Handschuhe von Hundsleder. man konnte ihn für einen geistlichen halten er ging von einem ende des zugs bis zum andern und klebte an jede waggonthüre mit oblaten eine handschriftliche notiz passepartout trat näher und las daß der ehrenwerte älteste william hitch mormonenmissionär seine anwesenheit beim zug benützen wolle um elf Uhr mittags im Wagen Nummer 117 eine Konferenz über den Mormonismus zu halten und lade dazu alle Gentlemen ein, die Lust hätten, sich über die Geheimnisse der Religion der Heiligen der letzten Tage näher zu unterrichten. »Ei, da geh ich in«, sagte Passepartout, dem vom Mormonismus nichts weiter bekannt war als die Vielweiberei, als Grundlage der Mormonengesellschaft. Die Neuigkeit verbreitete sich rasch unter den etwa hundert Reisenden des Zuges, von welchen höchstens dreißig sich anlocken ließen, um elf Uhr auf den Bänken des Wagens Nummer 117 sich einzufinden. In vorderster Reihe dieser Gläubigen sah man Passepartout. Weder sein Herr noch Fix hatten sich wollen stören lassen. Zu der festgesetzten Stunde erhob sich der Älteste und rief mit aufgeregter Stimme, als hätte man ihm schon zum Voraus widersprochen. »Ich sage euch, dass Joe Smith ein Märtyrer ist, dass sein Bruder Hiram ein Märtyrer ist und dass die Verfolgungen von Seiten der Union gegen die Propheten gleichermaßen Brigham Young zum Märtyrer machen werden. Wer wagt, das Gegenteil zu behaupten?« Niemand unterstand sich dem Missionär zu widersprechen, dessen Aufregung mit seiner von Natur ruhigen Physiognomie in Widerspruch stand. Allerdings war sein Zorn durch den Umstand erklärlich, dass der Mormonismus eben harte Prüfungen zu bestehen hatte, und wirklich hatte die Regierung der Vereinigten Staaten soeben nicht ohne Schwierigkeiten diese unabhängigen Fanatiker unterworfen. Sie hatte Utah eingenommen und den Gesetzen der Union unterworfen, nachdem sie Brigham Young wegen Rebellion und Polygamie verhaftet und vor Gericht gestellt hatte. Seit diesem Zeitpunkt verdoppelten die Jünger des Propheten ihre Anstrengungen und leisteten in Erwartung der Tat durch Worte den Forderungen des Kongresses Widerstand. Man sieht der älteste William Hitch. suchte bis auf die eisenbahn proseliten zu machen und darauf erzählte er mit leidenschaftlich gesteigertem ton und gewaltsamen gebärden die geschichte des mormonismus seit den biblischen zeiten wie in israel ein mormonischer prophet aus dem stamme Josephs die analen der neuen religion veröffentlichte und an seinen sohn mormon vermachte Wie viele Jahrhunderte später eine Übersetzung dieses kostbaren, in ägyptischen Schriftzeichen geschriebenen Buches von dem jüngern Joseph Smith gemacht wurde, einem Farmer des Staates Vermont, der sich im Jahre 1825 als mystischen Propheten kundgab, wie ihm endlich ein himmlischer Bote in einem erleuchteten Walde erschien und die Annalen des Herrn zustellte. In diesem Augenblick verließen einige Zuhörer welche für die zurückblickende erzählung des missionärs wenig interesse hatten den wagen aber william hitch fuhr fort und erzählte wie der jüngere smith im verein mit seinem vater seinen zwei brüdern und einigen schülern die religion der heiligen der letzten tage gründete Eine Religion, die nicht allein in Amerika, sondern auch in England, Skandinavien, Deutschland ausgebreitet, unter ihren Gläubigen, Handwerker und auch viele Anhänger aus den höheren Ständen zähle, wie in Ohio eine Kolonie gegründet wurde, wie für zweimal hunderttausend Dollars ein Tempel und zu Kirkland eine Stadt erbaut wurde, wie Smith ein kühner Bankier wurde und von einem Manne, der Mumien zeigte, eine Papyrusrolle erhielt, worauf eine von Abraham und berühmten Ägyptiern eigenhändig geschriebene Erzählung stand. Da diese Erzählung etwas langweilig wurde, so lichteten sich die Reihen der Zuhörer noch mehr, und sein Publikum bestand nur noch aus zwanzig Personen. Aber der Älteste ließ sich durch dies ausreißen nicht stören und fuhr fort mit Details zu erzählen, wie joe smith im jahre 1837 bankrott wurde wie seine ruinierten aktionäre ihn mit teer bestrichen und in federn wälzten wie er nach einigen jahren ehrenwerter und geehrter als jemals zu independence in missouri wieder als haupt einer blühenden gemeinde auftrat die nicht weniger als dreitausend anhänger zählte daß er aber vom Hass der ungläubigen verfolgt ins weite westland flüchten mußte Nun waren nur noch zehn Zuhörer anwesend, worunter der brave Passepartout, der mit gespitzten Ohren hörte. So vernahm er denn, wie nach langen Verfolgungen Smith wieder in Illinois auftrat und im Jahre 1839 an den Ufern des Mississippi Nouveau-Label gründete, dessen Bevölkerung bis auf 25.000 Seelen stieg, wie Smith ihr Bürgervorstand, oberster Richter und Obergeneral ward, wie er im Jahre 1843 als Präsidentschaftskandidat der Vereinigten Staaten auftrat und endlich zu Karthago in einen Hinterhalt gelockt, in kerker geworfen und von einer maskierten rotte ermordet wurde in diesem augenblick war nur passepartout allein noch in dem wagen und der älteste blickte ihm unverwandt ins gesicht und suchte ihn mit seinen worten zu fesseln so brachte er ihm weiter bei zwei jahre nach smiths ermordung habe sein nachfolger der prophet brigham young nouveau verlassen und an den ufern des salzsees sich niedergelassen und hier auf dem wundervollen landstrich in der so fruchtbaren gegend auf dem wege der auswanderer welche durch utah nach kalifornien ziehen habe die neue kolonie dank den grundsätzen der polygamie eine ungeheure ausdehnung gewonnen und hierin fuhr william hitch fort hierin liegt der grund der eifersucht des kongresses deshalb haben die soldaten der union den boden Utahs betreten deshalb ist unser haupt der prophet brigham young aller gerechtigkeit zum trotz eingekerkert worden »Werden wir der Gewalt uns fügen? Niemals! Vertrieben aus Vermont, aus Illinois, aus Ohio, aus Missouri und Utah, werden wir immer wieder einen unabhängigen Landstrich finden, um unser Zelt aufzustecken. Und Sie, mein Getreuer«, fuhr der Älteste fort, den zornigen Blick auf seinen einzigen Zuhörer geheftet, »werden Sie das Irge unterm Schutz unseres Banners aufschlagen?« nein erwiderte passepartout tapfer entfloh ebenfalls und ließ den besessenen in der wüste predigen aber während dieser unterhaltung war der zug reißend schnell weitergefahren und gelangte um halb ein uhr an die nordöstliche spitze des großen salzsees von hier aus konnte man in weitem umkreis das innere meer überblicken welches auch totes meer genannt wird mit einem hineinfließenden Jordan. Ein wundervoller See, eingefasst von schönen, wilden, breit geschichteten Felsen, die mit weißem Salz überzogen sind, mit prächtigem Wasserspiegel, der vormals einen größeren Umfang hatte, aber mit der Zeit, da er allmählich stieg, sind seine Ufer zurückgetreten und es wurde seine Oberfläche kleiner, seine Tiefe größer. Der Salzsee ist etwa 70 Meilen lang, 35 breit und liegt 3800 Fuß über dem Meeresspiegel. Sehr verschieden von dem Asphaltsee, der 1200 Fuß niedriger liegt, ist er von bedeutendem Salzgehalt und sein Wasser enthält den vierten Teil seines Gewichts an festem Stoff in Auflösung. Das spezifische Gewicht desselben beträgt 1.170 gegen 1.000 des destillierten Wassers. Daher können auch Fische nicht darin leben. Die vom Jordan-Weber und anderen Flüsschen hineingeführten kommen bald darin um. Aber unbegründet ist die Angabe, sein Wasser sei so dicht, dass ein Mensch darin nicht untersinke. Um den See herum war das Feld zum Staunen wohl bebaut, denn die Mormonen verstehen sich auf den Landbau, Meiereien und Stallungen für Haustiere, Korn-, Mais- und Hirsenfelder, üppiges Wiesenland, überall wilde Rosenhecken, Akazien- und Euphorbiengebüsch. Solchen Anblick hätte diese Gegend sechs Monate später gewährt, aber in dem Augenblick war sie mit einer leichten Schneedecke verhüllt. Um zwei Uhr stiegen die Reisenden bei der Station Orgden aus. Da der Zug erst um sechs Uhr weiterging, so hatten Herr Fogg, Mrs. Aouda und ihre beiden Begleiter Zeit, auf der kleinen Bahnstrecke, welche hier abzweigt, sich in die Stadt der Heiligen zu begeben. Zwei Stunden genügten, um diese durch und durch amerikanische Stadt zu besichtigen, die nach dem Muster aller Städte der Union gebaut ist, ein ungeheures Damenbrett mit kalten Linien in traurigen Rechtwinkeln. Der Gründer der Stadt der Heiligen konnte sich dem Bedürfnis der Symmetrie, welches die Angelsachsen kennzeichnet, nicht entziehen. In diesem sonderbaren Lande, wo die Menschen nicht ebenso vorzüglich sind wie die Institutionen, macht sich alles viereckig, die Städte, die Häuser und die Dummheiten. Um drei Uhr wandelten also die Reisenden durch die Straßen der Stadt, welche zwischen dem Jordanufer und den ersten Hügeln des Warsaw-Gebirges liegt. Sie bemerkten darin wenig oder keine Kirchen, aber als Monumente das Haus des Propheten, das Gerichtshaus und das Arsenal, sodann Häuser von bläulichem Ziegelstein mit Verandas und Galerien, von Gärten und von Reihen Akazien, Palm- und Johannisbrotbäumen umgeben. Eine im Jahre 1853 erbaute Mauer von Ton und Kieseln lief um die Stadt, In der Hauptstraße, wo auch der Markt gehalten wird, standen einige mit Fahnen gezierte Gasthöfe, unter anderem das Salzseehaus. Herr Fogg und seine Begleiter fanden die Stadt nicht sehr bevölkert. Die Straßen waren fast menschenleer, ausgenommen jedoch die Gegend des Tempels, wohin sie erst kamen, nachdem sie mehrere mit Palisaden umgebene Quartiere durchwandert hatten. Die Frauen waren sehr zahlreich, was aus der eigentümlichen Einrichtung des Hausstandes der Mormonen erklärlich wird. Doch muß man nicht meinen, alle Mormonen hätten mehrere Frauen. Man ist frei, aber zu merken ist, dass besonders die Bürgerinnen von Utah darauf versessen sind, verheiratet zu sein, weil den Religionsbegriffen des Landes nach die unverheirateten Frauen nicht ins Himmelreich kommen. Diese armen Geschöpfe schienen weder glücklich noch im Wohlstand zu leben. Einige, Ohne Zweifel die Reicheren trugen eine schwarzseidene Jacke, die oben offen war, unter einer Kapuze oder sehr bescheidenem Shawl. Die anderen hatten nur Indianertracht. Passepartout als Junggeselle von Überzeugung sah nur mit einem gewissen Schrecken, wie es diesen Mormonenweibern oblag, gemeinsam mit andern das Glück eines einzigen Mormonen auszumachen. Seinem gesunden Verstand nach war der Mann besonders zu beklagen. Es schien ihm eine schreckliche Aufgabe, so viele Frauen miteinander durch die Wechselschicksale des Lebens zu geleiten, sie also truppweise zum Mormonenparadies zu führen, mit der Aussicht, sie dort für ewig in Gesellschaft des glorreichen Smith wiederzufinden, welcher die Zierde dieses Ortes der Seligkeit sein mußte. Dazu fühlte er sicherlich keinen Beruf in sich, und er fand... Vielleicht täuschte er sich hierin, daß die Bürgerinnen der Great Lake City etwas beunruhigende Blicke auf ihn warfen. Glücklicherweise sollte er in der Stadt der Heiligen nicht lange verweilen. Einige Minuten vor sechs Uhr fanden sich die Reisenden wieder auf dem Bahnhof ein und nahmen Platz im Waggon. Man hörte das Pfeifen, aber im Augenblick, wie die über die Schienen gleitenden Räder der Lokomotive den Zug in Gang brachten, ließ sich der Ruf »Halt! Halt!« vernehmen. Ein Zug, der einmal in Bewegung ist, lässt sich nicht einhalten. Der Gentleman, welcher diesen Ruf hören ließ, war offenbar ein Mormone, der sich verspätet hatte. Er lief, dass ihm der Atem ausging. Zu seinem Glück war der Bahnhof ohne Tore und Schlagbaum. Er stürzte über den Weg, sprang auf die Einsteigtreppe des hintersten Wagens und sank atemlos auf eine der Sitzbänke. Passepartout, der mit Besorgnis dieser Gymnastik zugesehen hatte, betrachtete den verspäteten Mann, an welchem er lebhaften Anteil nahm, als er hörte, dieser Bürger von Utah habe nach einer häuslichen Szene die Flucht ergriffen. Als der Mormone wieder bei Atem war, wagte Passepartout ihn höflich zu fragen, wie viel Frauen er habe, er allein. Und aus der Art, wie er flüchtig geworden, vermutete er, es müssten wenigstens zwanzig sein. »Eine, mein Herr«, erwiderte der Mormone und hob die Hände zum Himmel, »eine und daran über genug.« Ende von Kapitel 27.